Curiosoa da, herrialde zedo, are, kontinente saldatu arren, ingurumenaren aldeko borrokan errepikatu egiten diren elementuak topa daitezke. Dagoeneko, aurreko bi kapituloetan landu dugun elementu bat iburuz itzegingo dugu oraingoan ere. Los ríos están y vaya que era bat cuchatuta daude. Caminados están totalmente eta calino daude. Adibidez, conde bamba y vaya pehacheco bi punto batitu. Ia era bat calino da. Dagoeneko es da era vilgarria. Especiak ilcenari dira. Ya está matando las especies. El río por ejemplo. Adibidez, bamba marca provincia ni surcen de ni vaya gustis la daña tuta dago. Cuchatuta. contaminada. El río Alescorga Ibaia ere adibidez kutsatzen ari da. Cajamarquino Ibaia, Río Grande eta beste ibai batzuk lehortu egin dira. Eta ez dira nolabait tratatu edo konpondu. Siendo de alguna manera ni tratados ni reparados. Bai, lehen ere aipatu dugu uraren arazoa. Edo beto esanda ur garbirik ez izatearena. Zuk eta biok txorrota jiratzearekin bakarrik eskura dugun hori. Baina munduko leku askotan ez dutena. Erauzketa enpresa handiek eragindako kutsaduraren erruz. Irugarren kapitulo honetan, mehatze ustiategiek Peruko haranetan, ibaietan eta faunan eragiten dituzten ondorioak ezagutuko ditugu. Eta honakoan ere aktivista ekofeminista bati emango diogu ahotsa. Izan ere, eta hori ere herrialde guztietan errepikatzen den elementua da, emakumeak bai dira ingurumenaren ondatzeak gehien kaltetutakoak. Mientras tanto, itartean, kideak torturatzen ari dira, tratu txarrak jasotzen ari dira, asko desagertu egin dira eta beste batzuk hilda daude. Hori da guk nahi ez duguna. Errepresioa, zori txarrez, herrialde batean baino gehiagotan aurki dezakegun beste elementu bat da. Aurreko kapituluan, Lia Torresek, Filipinetako gobernua giza eskubideen aldeko erakundeen aurka sustatutako red flagging politikari buruz itzegin zigun. Perun gaur gauden lekuan, aktivisten eta gobernuaren oposizioaren aurkako errepresioa bereziki bortitzada 2008-biko abendutik. Une hartan, presidentezen Pedro Castillori autoestatu kolpea leporatu eta behin baineko beste gobernu batek ordezkatu zuen etikalegia. Jeniko Jalrojasek, ingurumenaren eta emakumearen eskubideen defendatzaiak, egoera zail, baina aldiberean konprometitu batetik itzegin digu. Gure ahotsa ez dadila perura bakarrik iritsi. Mundu mailan ere, ikusaraz dadila, benetan laguntza jasotzeko moduan egongo garenako. Hori xeda, hain zuzen ere, medikus mundi gipuzkoatik podcast honekin egin nahi izan duguna. Mapan urrun, baina bihotzean gertu ditugun tokietako ekintzaileko feministei ahotsa eta protagonismo ematea. Mikrofonoa zuena da lagunak. Kaialin zubizarreta naiz eta un medikus mundieko aktivistak podcasta da. Irugarren kapitulua, Peru. Entzutera zoazen elkarrezketa urgentziazko egoera batean grabatu da. Horaingoan ez duzu ezbarrerik ezkaferik aurkituko. Ekuadorren gertatzen zen bezala. Jeniko Jal, bere historia kontatuko digun Peruko aktivista, Limara, iriburura bidean harrapatu dugu. Hoi, 
ya debería estar. Gaur bertan, Congreso ha negado ver con que Cajamarca co provincia batean Santa Cruz en Necasari erronda daudelako aipatzen izun bezala. Eh, a la una estoy partiendo. Ordu batean, lankidearekin eta provincietako masa desberdinetako beste batzuekin abiatzekoa naiz. Izan ere dagoeneko egun lagun baino gehiago bertaratu dira. Vidal y Vidate en información en Arabera. Orduan Neuri sendo agua cartuco de tubo. Seguro asco et agustia querés dir a batere positivo a Kisango. Isanere negativo asco ere atera cosa esquivo. Etaerorita co asco ere gongodira. Muchas negativas, eh, muchos caídos. Maña Sergaiti querida protesta en gente agustia Perún. Etanor dira. Empezando por, la, por las rondas campesinas, que es la máxima autoridad. Azteco, Nekazarien Errondak, Oribaita Autoritate Gorena, Demagun, Cajamarca de la Cochota, provincia con Nekazarien Erronden Sorlecua. Eta bere osotasunean, beste amabi provinciak, Demagun Borrokaren lehen instancia andaude. Primera instancia de lucha, ¿no? E, las rondas campesinas. Nekazarien Erronda Unitarioak. Yarrayan defensa fronteak, ni personalki fronte nazionaleko kidenaiz, hau da, Perú bezalako herrialdeko ekologista eta sendatzaileen fronte nazionalean. Ambientalistas, agroecologistas y sanadoras del país. Jenny Biziden Cajamarca Departamentua Perutik Iparraldera dago, Ekuadorreko mugan. Peruko mendilerroaren alderik lauena eta garaiera txikienekoa da. Klima epela eta lehorra dute. Katedrala, arroka volcánicoan zizelkatua dago. Datu interesgarria asko eman diezazkizuket, baina gaur bertan, Cajamarca mundu osoan zerbaitegatik ezaguna bada, zalantzari gabe, urreagatik da. Tenemos una explotación minera más de 200 años. Berreun urte baino gehiagoko mehatze ustiapena dugula, eta giza eskubideak urratzen dituen explotazioa dela. Explorazioarako lehen instantzia bat egin zutelako, baina aldez aurretik kontsultarik egin etzutelako. La consulta previa Orduan aurretiazko consulta garrantzitsua eta beharrezkoa zen. Andetako biztanlei ezezik, beheko aldetako populazioei ere eragiten dielako. Sino también afecta a las poblaciones de las partes bajas. Janika aipatzen duen ustiapena, Janako txako urremeategia da. Cajamarca iritik 27 kilometro iparraldera dago eta gaur egun Hego Amerikako urrezko meategirik handiena da eta munduko bigarrena. Meategia mila behatziron dalarogo itamabian aurkitu zuten, eta Newmont Mining Corporation enpresa kontrolatzen du. Enpresaren egoitza Denberren dago, Amerikako estatu batuetan. Meategia sortu zenetik, Cajamarkako biztaleria esponentzialki azida. Zuzeneko beste ondorio batzuk, inguruko eremuen degradazioa, ganaduaren eriotza eta urriturrien kutsadura eta gutxitzea izan dira. Txoropampa herrian izan dako merkurio isuri bat barne. Horren ondorioz, biztanle batzuek lesio larriak izan zituzten nerbio sisteman. Porque las mujeres estamos en contacto constantemente con la naturaleza. Constantemente. Emakumeo que tenga be gaude naturarekin arremanetan. Etenga be ura den bizi likidoarekin. Etenga be ukitzen duguna malurrarekin. Eta etenga be egunero elikatzen gaituzten aziekin. Eta horrek eragin handia izan dugu gan. Izan ere, gure aurren, familien eta familiaren eltzearen elikagaiak prestatzeko ere, ez da behar bezala eta ekonomikoki elikatzen ari. No está siendo nutrida adecuadamente y ekonomikamente. Beste batzuetan entzun dugun bezala, erauzketa industriak eragindako impactua handiagoa da emakumentzat. Baina zehazki peruren kasuan, zergatik da horrela. 
Izan ere, iru elementu behar ditu, ez da? Iru elementu nagusi. Lehena, gure lurraldea da. Haiek minerala erauzten duten lurralde nagusia. Eta lurraldeaz diabetualizateko askotan familiak banatzen dituzte. Familiak banatzen dituzte, batzuetan gizona ahulagoa delako erresistentzia egiten, eta ez duelako esaten ez dizuet utziko nire kontzientzia erosten. Askotan modu individualean pentsatzen dutelako, Eta emakumeak berriz, modu familiarrean pentsatzen du. Beraiengan pentsatzen dugu eta gure semialabengan pentsatzen dugu. Diru bat ematen badigute, zer egingo dugu administratzen ez badakigu. Eta lursail txiki bat badugu, nora joango gara. Horrek beraz, amaigabeki eragiten digu. Eta gainera, askoz ere grinatxoagoak eta erromantikoagoak gara. Lantzen dugun horretan edo gure sufrimenduaren ondorioz lortu dugun horretan. Gaur egun ere, emakumea etxeko lanak egitera eta etxea zaintzera bideratuta dago. Agian horregatik izonak baino errotuago daude beren etxera, beren lurraldera. Baina beste faktore bat ere badago. Eta bestea, behar den beste likidoa, ura da. Ura zuzenean emakumeok iraunkortasun ekonomikorako erabiltzen dugu. Elikatzeko, gure higienerako, gure ekonomia ekoizteko, gure txakretarako, gure aberentzako. Eta kontaktu zuzena egiten dugu. Izan ere, jaikitzen garenetik, oeratzen garen arte, ura erabiltzen dugu. Higiene pertsonalerako eta gure semialaben higienerako, gure semialaben arropa garbitzeko, gure senarraren arropa garbitzeko. Orduan, hor gaude beti. Gizona aldiz ez, gizonak janariari maian itxaroten dio eta alde egiten du. Naiz eta egia izan txakrara doala, baina askotan ez du urarekin kontakturik egiten. Haiek hortaz itzegiten dute eta usta jaso, baina nork sukaldatzen du, nork garbitzen du, nork ukitzen du, gu gara. Orduan emakumeok oroar azpiratuak gara. Lurraldea eta ura. Baina oraindik ere, irugarren faktore bat geratzen zaigu mehatze erauzketaren industriari eusteko. Eta behar duten beste elementua energia da. Eta esan daiteke horregatik erabiltzen dutela neurri batean ura. Zertarako? Energia merkea eginalizateko eta horrela mehatze erauzketa ere eginalizateko beren makina haundientzat. Seireun tonatik gora pisatzen duten turbina tona haundiekin. Hori da haiek erabiltzen dutena. Eta mehatze erauzketa baterako, esan dezagun, urrea arkaitzetatik bereizi eta tona hundiko masa bat egiteko, adibidez familia batek hogei urtetan erabiltzen duena. Mehatzariak ordu batean kontsumitzen du. Familiak hogei urtetan kontsumitzen duena. Eguna hora, lamineria lo konsume, eguna hora, lo que la familia completa lo konsume en 20 años. Datu nabarmena bezain argigarria da. Mehatze enpresa batek, familia batek hogei urtean kontsumituko luken energia bera kontsumitzen du ordu betean. Zer pentsatu ematen du, ez da? Eta eramaten duten guztiaren truke, zer usten dute enpresan diek? Erabat usten dizkigu ondakin toksikoak. Erabat kalinatzen gaitu, uretan eta guga isorik usten gaitu. Minbiziak bilakaera haundiagoa izan duelako. Emozionalki, neuronalki, psikologikoki ez ezik, organismoaren sendotasunean ere ez gaude ondo. 
Emakume askok ninbizi kronikoa dute dagoeneko. Ansietate kronikoak ditugu eta jada artrosia, erreumatismoa, zauri sendaezinak ditugu. Zergatik, zianuroa bezalako toksikoak erabiltzen dituztelako. Arrozale baten tamainakoak izanik, pertsona bat hiltzen dutenak. Merkurioa ere erabiltzen duten kimikaria da, eta erabat kutsagarria da, eta asko eragiten du eta familia osoak isilian eta astiro hiltzen ditu. Emakumeok horregatik etengabe baztertzen dugu, eta ahotsa altxatzen ari gara, eta protestatzen eta gure bizitzak arriskatzen ditugu askotan, eragiten digulako. Ura, azkenean leku berdinera itzultzen gara. Ibaiak erabat kutsatuta daude, eta kalinoak daude. Adibidez, kondebamba ibaiak pehatxeko bi puntu bat ditu. Ia erabat kalinoa da. Dagoeneko ez da erabilgarria. Espeziak hiltzen ari dira. Ez dago insekturik, ez dago zomorrorik, ez dago makrornogaberik. Eta hoiek garbitzen dute ura bizikalitatean. Adibidez, bambamarka provintzian isurtzen den ibaiak guztiz laraiatuta dago. Kutsatuta. Aleskorga ibaia ere adibidez kutsatzen ari da. Kajamarkino ibaia, Rio Grande eta beste ibai batzuk lehortu egin dira. Eta ez dira nolabait tratatu edo konpondu. Eta ez soilik ibaiak. Flora eta fauna bere testu inguru osoan erabat kaltetzen ari da. Dagoeneko ez dago zenbait egazti, zenbait insektu eta animaliak. Adibidez zainbeste behi eta zaldi hildira. Sendabailarrak ere, bere testu inguru osoan kutsatuta daude. Las plantas medicinales Baita berez jaiotzen ziren basoko landare batzuk ere. Jada ez daude, jada ez dira esistitzen eta egaztien migrazio bat egonda. Non demagun lehen espezie eta raza amaigabeko egaztiak zeuden eta orain migratu egindute. Migratu egindute asko hiltzera iritsi direlako. Migratu ez ezik nolabait esateko desagertuak ere izan dira. Han zido desaparezidas. Jenik esan digu, Kastioren garaian, ingurumen kutsadura geldiarazteko lege proposamen bat egin zutela, baina lege hori albo batean aztuta geratu dela. Gu borrokatzen eta berreskuratzen saiatzen ari gara, baina tamalez ez da erraza. Kutsaduraren aurka borrokatzea milioia esko dira, diru asko. Alde batetik erabat toksikoak diren kimikoak direlako, eta ez dago hainbat erakunderen laguntzarik, ez da mehatze erauzketa eta kutsadura egin dituzten enpresena ere. Adibidez, herri batzuetan, zentro populatuetan, izan dugun alternatiba ekonomiko bat amuarrainak izan dira. Eta marmila amuarrain baino gehiago hildira sektore batzuetan. Orduan hori, ekonomia basuarekin geratu gara. Lotura estua dagoan iztasun biologikoaren eta kulturalaren artean. Ingurune naturalak eragiten eta moldatzen ditu kulturak, eta alderantziz, ezin da ulertu bata bestea gabe. Peru, Peru bere osotasunean eta bereziki kajamarka oso bioanitza eta kulturanitza da. Eta biokultura asko erabiltzen dugu edozen gaixotasunerako. 
para cualquier tipo de enfermedad y nos ha dado gran y eso porque no solo lo usamos digamos para tomarlo como infusión infusio a erabiltzeaz gain gure xaboiak xampuak kremak elikagaiak egiten ditugolako nuestros alimentos mismos no como por ejemplo el orégano adibidez oreganoa aguna orbaintzaileak dira desinflamatzaileak guisoa antxea Orain zuk hartzen duzu kamamila, beste dozein landare hartzen duzu, eta urberotan jartzen duzu infusio gisa. Eta ez du usain bera, jada ez du propietate bera. Tiene, digamos, la misma propiedad. Guretzat, txakra lantzea, txakra goldatzea da. Txakra goldatzeko modu ezberdinak daude. Adibidez, pertsonalki nire familian, ibilbideagatik, eskualdeagatik, arrazagatik eta genetikagatik, guk ustarri batekin notzen ditugu zezenak, eta goldea. Oso ondo landutako egurra den goldeak, altzairuzko pieza bat darama muturrean. Una madera, muy bien labrada, Lleva este un fierro de acero en la punta y eta lan egiten dugu horren barruan produktuak ereinalizateko. Horrela ereiten dugu, gure familiak elikatuar izateko eta jakina, ama naturaren produktuak urtaroaren araberakoak dira. Son de acuerdo a la estación del año, ¿no? Porque hay años de sequedad. Urtaro lehorrak eta euritsuak daudelako. Y para una gran producción, eta ekoizpein haundi baterako azien kalitatea aukeratzen ere jakin behar da. Ezin dugulako besterik gabegin. Euriaziak daudelako eta hazi batzuk klima epelagokoak direlako. De klima más templado. Entonces, yo personalmente... Nik personalki modu tradizionalean lantzen dut lurra. Nire gurasoekin, nire senide guztiekin, nire komunitatean. Igual lo hacemos y sembramos de esa manera nuestros productos naturales, ¿no? Janirekin izan dugun elkarrizketan, behin baino gehiagotan agertu den itzuat txakra izan da. Baliteke, itzorren esanaia ez ezagutzea. Espainiako Errega Akademia kontsultatzen maduzu, ikusiko duzu bi adiera dituela. Lehenengoa, kitsua jatorriko itza da, jenik erabiltzen duena, eta etxaldea edo baratzea esan nahi du. Bigarrena berriz, indiatik dator, eta gizakiaren barne energiazko zentroi dagokie. Eta bitxia da nola funtzionatzen duten itzek, peruko txakrak osagai ia espirituala bai du. Sakratua da. Sakratua da txakra lantzea. Orduan, gure ibaiei eragiten dietenean, gure lurrari, gure aziei, guretzat emakumeen aurka zuzenean egitea da. Gure seme alabel aurka zuzenean egitea. Zoritxarrez, kutsadura ez da emakumeak erasotzen dituen faktore bakarra. Oraina dibidez, Polizia Nazionalak, gure herrialdeko PNP-ak, kalean emakume bat borrokan edo ahotxa altxatzen aurkitzen badute edo salatzen badute, eskua sartzen dizu. Jo edo ukitu egiten zaitu, ukitze bidegabeak, edo erabiltzen ari zaren arropa erabiltzen dute aitzakia gisa eta esaten dute bortxatua zarela horrela jantzi zarelako edo zera bat zarelako. Vestiste así o porque tú eres miles de soeces y media, ¿no? Entonces, guretzat horrek esan nahi du indarkeria iruko itzadela. Estatuak etzaituelako hartatzen, epaileek etzaituztelako hartatzen, fiskalek etzaituztelako hartatzen, poliziak etzaituelako hartatzen. 
eskubideak urratzen dizkizutelako, eskubideak zapaltzen dizkizutelako. Tropeñan los derechos. Podcast honen hasieran esan dugun bezala, Peruko egungo egoera oso zaila da. 2008ko abenduaren 7an Pedro Castillo, orduan Peruko Errepublikako presidentea, preso hartu eta espetxeratu zuten. Herrialdea dekretuz gobernatzeko autogolpe bat bultzatzea egotzita. Inolako eztabaidari gabe, Dina Boluarte izendatu zuten presidente, eskuinarekin eta eskuinmuturarekin ituna egin ondoren lortu zuen hori. Sumindura piztu zen herrialde osoan zehar, baita gobernu berriaren errepresioa ere. Estas leyes que están reprimiendo, lege horiek adizkideak zapaltzen eta hiltzen ari dira. Borroka estrategien buru baikara. Duela urte batzuetatik, modu estrategikoan lanean aritu garenok, koordinatzaile eta lider gehiago trebatu ditugu. Lan ona egin dugu. Ez dugu borrokaren orainaldian pentsatu. Gainerako borroketan pentsatu dugu. Bagenekielako etzela batere erraza eta borroka etzela geldituko erresistentzia bakar batengatik. Baizik eta borroka horiek betirako izango direla eta bizitza osoan haiekin bizi beharko dugula. Sino más bien que esas luchas iban a ser eternas y que teníamos que convivir de por vida con ellas, ¿no? En el norte es totalmente diferente. Iparraldean guztiz desberdina da borroka egualdearekin konparatuta. Beste estrategia batzuk erabiltzen ditugulako. Eta guk, aipatu dizuedan bezala, jendea prestatu dugu. Gauzak nola landu. Eta horregatik agian, gu ez gaituzte zapaltzen ari. Ez digute euneko eunean tratu txarrik ematen ari. Ez digute eskuartu. Bestela, agian, bestekide batzuk bezala kartzelan egongo ginateke. Epaiketa asko ditugu. Eta arrazoi bakar bat bilatzen ari dira. Hala eta guztiz ere, badira positiboak izateko arrazoiak. Adibidez, gizarte aktivismoaren belaunaldi erreleboari dagokionez. Neska gazte oso liderrak ditugu, eta oso indartsuak dira. Potentzial batzuk ondo nabarmentzen ari dira borrokan eta estrategiak egiten. Eta beste batzuk berriz, atzean gaude. Horrek funtzionatu digu, eta hori da alde handiena. Baina David eta Goliaten arteko pultsua dela aztu gabe. En realidad el Congreso no quiere dejar pues la mamadera en mayúscula. Egia esan ez dute amore eman nahi. Ez dute amore eman nahi Kongresuak ez baitu pagotxa handi hori utzi nahi. Ez dutelako boterean egon nahi biltzarkide edo lendakari moduan soldata ziztrin batengatik. Baizik eta horren atzean beren interes pertsonalak jokoan daudelako. Empobrezido a todo el país. Amaika enpresen monopolioak herrialde osoa pobretu dute, enpresa botere hori hartuz. Eta orain, nork finantzatzen ditu, nork dira jen aliatuak, hain zuzen ere petrolio enpresa transnazionalak dira besteak beste, munduko botere ekonomikoa haien alde jokatzen ari da. Alternatiba ez da erraza ez da argia ere. Y es por ello que nosotros también tenemos que cambiar de estrategias y empezar también a, a tumbar empresas, ¿no? Hori dela eta, guk ere estrategiak aldatu behar ditugu. Enpresak kanporatzen hasteko, naiz eta gaia gogorra izan. Dagoeneko terroristatzat biotzen gaituzte, violentotzat, eta zentzu gabeko gauzekin eta inkoherentziekin ari zaizkigu. Eta liderrak jazartzen ari dira. Unibertsitateko ikasleak ere jazartzen ari dira. 
a los mismos estudiantes de las universidades, están cooptando, digamos, a los rectores. El rectoreak, susendariak, erakunde institucional guztiak zapaltzen ari dira. Erresistentziarik egin ez dezaten. Eta universitateko kideak itotzen ari dira negar eragilekin. Universitateak con lagrimógenas, entre otros. Gaur adibidez beste dekretu bat atera da, eta su armak erabiliko dituzte. Beraz, esatekoz, guerra zibila deklaratu digute. Badakit boluarte lendakariak txotxomilo bat besterik ez dela. Berak ere boterea nahi du finean, baina benetan bera baino boterea hundiagoa daukatzean. Hortaz uste dut ez dela erraza izango. Ez da erraza ez. Horregatik da zurra Peruko aktivismoa etorkizunean eman beharreko pausoak erabakitzeko orduan. Horrek guztiak paradigma batean jartzen gaitugu ere. Gauza pila batean, gure xakea pentsatu eta birpentsatu eta berriro ordenatu, gure damak ondo jokatu alizateko eta gure zaldiekin zein horabietara joango garen erabakitzeko. Iru kapituloko sailo honetan zerbait ikasi badugu, Hauxeda. Ekofeminismoa toki guztietan, tokiko erakunde txikiek enpresa multinazional handien aurka egiten duten borroka desorekatua dela. Baina gian horregatik, inoiz baino garantzitsuago da beste aktivista batzuen ahotsak entzutea, ezberdinen arteko laguntza sareak eguntzea eta batak besteari laguntzea. Itxaropena galdu gabe. Izan ere, ezaztu jenik aipatzen zuen xake joko horretan, peoi simpleenak ere erregea garaitu dezakela. Eta mezu bat eman nahi dute Euskal Herriko nire aizpa guztiei, zuei, emakumea beti zutik egongo da. Eta inoiz norbaitek hankak hausten badizkigu, katuka bada ere borrokan jarraituko dugu. Hori baita ama naturarekiko kompromisoa, hori da gure herriarekiko kompromisoa, eta hori da gure familia guztiekiko kompromisoa, baina batez ere jainkoak eman digun opari jainkotiarrarekin. Aizpak, zuen herrialdean ere edozein borroka pozizioari eutsi eta ez isildu inoiz. Medikus Mundi ekoaktivistak Ulu Mediak Medikus Mundi gipuzkoaren zat ekoitzitako podcasta da, eta lasarteko Ulu Estudioetan grabatu da. Ekoizpena, Kristina Tapia Huizi eta Xavier Etxeberria. Zuzendaritza eta gidoia, Aizea Bernas eta Xavier Etxeberria. Lokuzioa eta elkarrizketak, Nineu, Katjalin Zubizarreta. Soinu diseinua eta muntaia, Jon Gartzia eta Oierraran Zabal. Podcastak entzuteko darabiltzun dena delako plataforman entzun edo arpidetu zaitezke seriontara. Eta gustatu bazaizu, partekatu lagun zeitzenide artean. Aio! Ei, txt, entzun hori. Ulu Media.